0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala kulli Wa Billahi syahidah. Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya Allah Allahumma ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad kamasullahi ta'ala sayyidina ibrahim. Wa badik ala Sayyidina Muhammad Wa ala, ala Muhammad Kama baruk ta'ala Sayyidina Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Asyadu Alla ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim, 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 al-lazila ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, min jami'il ma'asi wa zunub, la hawla wa la illa billahi al-aliyyil Kita sudah menyadari bahwa sesungguhnya waktu yang paling penting adalah saat ini. Karena saat ini adalah waktu yang paling penting dan saat ini Alhamdulillah kita telah dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang paling penting. Maka selanjutnya tugas kita adalah menjadi orang-orang yang peduli dan melakukan yang terbaik di waktu yang paling penting ini kepada orang-orang yang paling penting. Kesadaran ini harus selalu dimunculkan pada diri kita karena tiga pertanyaan ini akan selalu membimbing kita untuk menjadi orang-orang penting. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi pengalaman juga dengan orang-orang yang paling penting yang ada di ruangan ini saat ini. Pengalaman tentang apa? Tentu saja pengalaman tentang spiritual yang telah dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Quran surat Ibrahim ayat yang keempat wama arsalnaka illa bilisani qaumihi. wama arsalnaka illa bilisani qawmi. artinya dan tidaklah aku mengutus seorang utusan kecuali sesuai dengan bahasa kaumnya. Mari kita gunakan kecerdasan kita sekaligus juga kita gunakan kejujuran kita untuk menangkap statement Allah di dalam Quran surat Ibrahim ayat yang keempat itu. Wama arsalnaka illa bilisani qawmi. Tidaklah aku mengutus seorang utusan Kecuali sesuai dengan bahasa kaumnya Jadi kalau kaum ini banyak Komunitasnya banyak Tentu saja bahasanya banyak Di seluruh dunia ini Di permukaan bumi ini Ada berapa ratus bahasa Mungkin ada berapa ribu bahasa pertanyaannya Mungkin ada berapa puluh ribu bahasa Ada berapa puluh ribu komunitas Ada berapa puluh ribu suku Sedangkan Allah menegaskan Tidaklah aku mengutus seorang utusan Kecuali sesuai dengan Bahasa kaumnya Jadi kalau demikian, utusan Allah itu banyak atau sedikit? Siapa yang menyatakan banyak? Ya Allah sendiri Walaupun secara tidak langsung kita mendapatkan informasi tentang kata banyak Tapi sesungguhnya dari statement tidaklah aku mengutus seorang utusan kecuali sesuai dengan bahasa kaumnya. Artinya di setiap komunitas apapun bahasanya Allah akan mengutus seorang manusia yang menjadi kepanjangan tangannya untuk menyampaikan petunjuk darinya agar manusia di komunitas itu bisa selamat kembali kepadanya. Sebagaimana mukadimah yang saya bacakan tadi, ya. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dinikulli wa kafabilllahi syahida. Itu adalah ayat yang diambil dari Quran surat al Fat, ya. Dari dua dari penghujung yang terakhir. Surat al fat itu semuanya ada 29 ayat. Dan yang dibacakan tadi itu adalah ayat yang ke-28. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa Dialah Allah yang telah mengutus seorang utusan untuk memberikan petunjuk kepada kepada manusia. Petunjuk tentang apa? Nah, ini dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Ahzab. Surat yang ke-33 ayat yang ke-21. Dan ayat ini sering dibacakan ya, biasanya ketika peringatan Maulid. Bunyi ayatnya adalah Laqad lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Lakodekana lakum dan sesungguhnya bagi kalian semua, firasulillah pada diri seorang utusan Allah saya terjemahkan ya semuanya, firasulillah pada diri seorang utusan Allah uswatun hasana terdapat contoh teladan yang baik. Contoh teladan yang sempurna. Contoh tentang apa? Liman kana yarjullah. Yarju itu artinya kembali. Liman kana yarjullah bagi orang yang ingin kembali kepada Allah. Wal yawmal akhir dan di hari kemudian. Wazakarallaha kasirah. Dia baru bisa ingat Allah banyak-banyak Jadi sebetulnya Allah mengutus seorang utusan itu Puncak akhirnya adalah Agar manusia yang mengikuti para utusan itu Dapat mengingat Allah banyak-banyak Dia bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri Dalam keadaan duduk Dalam keadaan berbaring di setiap aktivitas apapun yang dia ingat ya cuma Allah Itulah yang disebut dengan ulul albab Jadi kalau demikian Allah mengutus para utusan itu puncak akhirnya adalah untuk mencetak para ulul albab Nah tentang Ulul Albab ini diceritakan di banyak ayat di dalam Al-Quran Termasuk tujuh ciri Ulul Albab yang pernah kita bahas di Quran Surat Arakdu Yang ujung akhirnya itu adalah orang yang sudah mampu melawan kejahatan dengan kebaikan Itulah puncaknya Ulul Albab Di ayat lain Allah menyatakan Yautil hikmata mayyasha wa may yutil hikmata faqad utiya khairan kasira, wa illa ulil albab Allah mengandung gerakan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki dan barang siapa yang mendapatkan hikmah sesungguhnya dia telah memperoleh satu kemenangan yang besar dan tidak ada yang bisa mencapainya kecuali ulul albab Kalau kita kaji lebih dalam lagi ciri ulul albab Yang diceritakan di banyak ayat dalam Al-Quran Kita akan mendapati bahwa sesungguhnya Puncak akhir dari perjalanan Setiap para pencari kebenaran Tiada lain adalah menjadi para ulul albab Lakon dekana lakum fi rasulillah uswatun hasanah Dan sesungguhnya bagi kalian semua, pada diri para utusan Allah itu terdapat uswatun hasanah Contoh teladan yang baik, contoh teladan yang sempurna liman kana yarjullah tentang cara kembali kepada Allah Apa artinya kembali? Kapan sesuatu itu harus kembali? Sesuatu itu harus kembali kalau dia pernah berpindah Sesuatu itu harus kembali kalau dia pernah berubah Jadi siapa yang harus kembali? Yang harus kembali tentu saja yang pernah bergeser dari tempat asalnya Dari mana kita asal? Dari Allah Pada saat permulaan Allah menciptakan kita Di alam asal di sana Di alam alastu dalam bahasa Quran Saat itu kan kita itu sedang bertawaf kepada Allah Kemudian Allah bertanya kepada kita Alastu birobikum Apakah aku ini Tuhanmu? Dan saat itu kita serempak menjawab Qalu bala syahidna Ya Aku bersaksi Saat itu kita masih telanjang Tanpa tubuh Saat itu Wujud kita Belum seperti wujud Hari ini Saat itu kita Belum diberi tubuh Karena saat itu Allah belum merasa perlu Untuk memberikan tubuh Jadi kalau begitu Kita ini pernah ada di alam asal Dan di alam asal itu Kita menyaksi kepada Allah Dampak dari penyaksian kita kepada Allah Tentu saja Kita dapat mengingatnya Jadi semua kita itu di alam asal Semuanya yang diingat cuma satu Yaitu Allah Kemudian Ya. Sang jiwa ini diutus oleh Allah Kemana? Ke alam dunia ini Lalu agar sang jiwa ini menjadi produktif Dan bisa melakukan sesuatu di alam lahir ini Maka sang jiwa kemudian diberi sarana Sarananya yang bernama tubuh jasmania kita Jadi sebetulnya tubuh jasmania ini adalah sarana yang diberikan Allah Agar sang jiwa bisa berkarya di sini Dan untuk berkarya diperlukan tubuh ini Itu sebabnya ketika manusia tidak berkarya di alam semesta ini Dalam konteks membiarkan dirinya digunakan Allah untuk tujuan Allah Tidak berkarya dan tidak menjadikan dirinya bernilai di hadapan Allah Sesungguhnya dia telah keluar dari tujuan awal penciptaan Allah terhadap dirinya Itu sebabnya manusia harus menyadari bahwa sesungguhnya Dia diadakan oleh Allah untuk tujuan Allah Dia diadakan oleh Allah bukan merupakan suatu kebetulan Tapi dirancang keberadaannya sesuai dengan kepentingan Allah akan dirinya Makanya mereka yang telah menemukan peran dirinya di dunia ini Sehingga menjadikan dirinya bernilai di hadapan Allah Itulah orang yang telah mengerti mengapa dia diciptakan oleh Allah Jadi kita itu awalnya itu mengenal Awalnya kita itu menyaksi Bahkan tidak ada yang diingat kecuali dia Tapi setelah dia itu dimasukkan ke dalam sarana tubuh ini Maka manusia mengalami suatu pergeseran Yang tadinya ingat menjadi tidak ingat Yang tadinya kenal menjadi tidak kenal Makanya manusia telah berpindah dari tempat asalnya Telah berubah dari kondisi awalnya Itu sebabnya hutang manusia yang paling besar adalah Ketika dia tidak mampu mengembalikan dirinya sebagaimana asalnya dia mengenal kepada Allah Jadi kalau sampai mati manusia itu tidak mampu menggunakan tubuhnya sebagai sarana Bukan sekedar untuk berkarya tapi untuk mengembalikan sang jiwa kepada Allah sampai mati dia tidak mengerti bagaimana cara menggunakan tubuh untuk mengantarkan sang jiwa kepada Allah berarti hutang itu akan terbawa mati itulah hutang yang paling besar maka diutuslah para utusan Allah untuk apa para utusan Allah itu liman kana yarjullah untuk mengajarkan bagaimana cara kembali kepada Allah. Nah, bahasa lain dari kembali adalah taubat. Taba ya tubu taubatan. Kata taubat ini pun telah mengalami ya degradasi makna sehingga taubat yang kita pahami dari kebanyakan orang memahaminya dengan taubat dari aslinya berdasarkan Lugotnya di dalam bahasa Arab, itu pun sudah menjadi berbeda Padahal Taubat itu artinya adalah kembali Sama dengan Yarju Makanya tugasnya para Rasul itu sebenarnya cuma satu Mengajarkan kepada manusia bagaimana cara kembali Siapa yang sudah kembali? Yaitu mereka yang telah menemukan cara untuk kembali Mengamalkan cara itu Sehingga dia bisa menyaksikan Apa yang pernah saksikan di alam alas itu Dalam kehidupan yang sekarang ini Sebelum dia mati Ketika dia bisa sukses sampai di situ Maka dia telah menyelesaikan hutangnya kepada Allah Itulah inti agama Makanya Din itu dari kata dain dain itu artinya utang jadi kenapa orang harus beragama intinya adalah untuk membayar utangnya agar dia bisa kembali ke titik asalnya mencontoh sunnah rasul tentang cara untuk mengabulkan dia ke titik asalnya itu itulah sebetulnya inti sari dari agama nah inilah barangkali yang ingin kita perbincangkan malam ini lebih mendalam lagi ya dalam rangka peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan berbicara lebih dalam tentang esensi dari peringatan Maulid itu sendiri. Baik, kita kembali kepada pembicaraan kita. Lakodekana lakum fi rasulillah uswatun hasanah Sesungguhnya bagi kalian semua Pada diri para utusan Allah itu Terdapat contoh yang sempurna Tentang apa? Liman kana yarjullah Contoh tentang cara kembali kepada Allah Begitu kita mendapatkan cara itu Maka wal yaumal akhir di hari kemudian Setelah hari ini Wazakaralloha Maka kita akan ingat Allah lagi Banyak-banyak sebagaimana keadaan kita di alam asal. Jadi kalau sampai hari ini kita belum bisa mengingat Allah sebagaimana kita mengingatnya, sebagaimana kita di alam asal, berarti sesungguhnya kita masih punya utang. Itulah inti sarinya, ya, diutusnya para utusan. Di zaman Nabi Muhammad, ya tentu saja, ya, para kaum itu belajar langsung kepada Nabi Muhammad. Bagaimana sepeninggal Nabi Muhammad? Ya tidak usah khawatir Karena Allah sudah bilang tadi Wama arsalna ka illa bilisani Kaumihi Untuk setiap zaman Untuk setiap komunitas Apapun bahasanya Allah akan mengutus para utusannya Sebagai penerus dari tugas kerasulan Yang telah diberikan Allah Kepada Nabi Muhammad dan Rasul-Rasul sebelumnya Artinya Tugas kerasulan tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun Makanya Nabi pernah menyatakan Berbahagialah kalian yang hidup sejaman dengan aku Karena kalian mendapatkan ilmu langsung dari tanganku Tapi jauh lebih bahagia lagi umatku yang hidup tidak sejaman dengan aku Tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku Jadi hal yang luar biasa Kalau umatnya Nabi Muhammad yang sudah ditinggalkan beliau 1400 tahun yang lalu Tapi masih bisa mendapatkan warisan ilmunya Sebagaimana yang diterima oleh para sahabat waktu itu langsung dari tangannya Nah itulah pentingnya kita mengkaji Al-Quran seperti ini Sehingga kita menjadi mengerti ya apa sesungguhnya esensi dari tugas para utusan Allah Ketika seseorang itu sudah bisa mencontoh Uswatun hasanah yang dibawa oleh para utusan Sehingga dia menjadi mengerti bagaimana cara kembali kepada Allah Bukan saja dia menjadi orang-orang yang mampu mengingat kepada Allah Dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring Tapi di Quran surat al-fat Ayat yang terakhir Allah menceritakan Sifat-sifat utama Orang-orang yang sudah mampu Mengikuti uswatun hasana Tentang liman kana yarjullah Yang dibawa oleh para utusan Allah Apa saja cirinya Allah menyatakan Di dalam Quran surat al-fat Ayat yang ke-29 Muhammadur Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah. Ada berapa kata yang penting di situ kata kuncinya? Kata kunci yang pertama adalah Muhammad. Kata kunci yang kedua adalah utusan Allah. Tadi sudah saya bahas bahwa tugas dari para utusan itu adalah Mengembalikan manusia kepada Allah Mengajarkan cara untuk kembali kepada Allah Kalau di dunia ini dia bisa kembali kepada Allah Maka ketika mati Tidak ada lagi tempat yang layak untuk dia Kecuali Allah Cocok dengan ayat yang mengatakan Faman kana fi hadihi a'ma Wahuwa fil akhirati a'ma Wa adallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia lebih buta di akhirat dan jalannya lebih sesat Artinya barang siapa yang melihat di dunia maka dia akan melihat di akhirat dan jalannya tidak sesat Dia akan kembali kepada Allah Ayat yang kita bahas malam ini ayat yang biasa sudah sering kita dengar Tapi saya akan coba petakan supaya ayat-ayat ini menjadi lebih jelas strukturnya di dalam pikiran kita Sehingga akan membangun keimanan yang lebih kuat lagi ya Untuk diri kita masing-masing Baik, Muhammadur Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah Kalau Muhammad itu utusan Allah Berarti tugasnya Muhammad yang paling utama adalah Mengajarkan cara untuk kembali kepada Allah Itu tugas utamanya Inilah yang barangkali sekarang Sudah kurang dipahami oleh umatnya Nabi Muhammad Cara untuk kembali kepada Allahnya Ini yang ditinggalkan Akibatnya Kita tidak menyaksikan hari ini Umatnya Nabi Muhammad Sebagaimana yang diceritakan dalam Taurat dan Injil Bahwa umatnya Nabi Muhammad itu penuh dengan kelembutan Penuh dengan kearifan Wajahnya bercahaya Tawadu, kona'ah, lapang Yang mencerminkan pribadinya seorang Muhammad Jadi mencari Orang-orang yang sebagaimana diceritakan dalam Quran Surat Al-Fat Yang diramalkan dalam Taurat dan Injil Ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad itu seperti yang saya bicarakan tadi Sekarang ini sudah merupakan barang yang langka Pertanyaan besarnya adalah kenapa itu terjadi? Padahal begitu banyak orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sekarang sudah tahu jawabannya Jawaban yang paling inti adalah karena kita lupa terhadap esensi dari tugas para utusan yang sebenarnya Nah ini yang barangkali sekarang ini sudah ditinggalkan Kalau kita mendengar ceramah tentang Nabi menyatakan sudah aku tinggalkan kepada kalian semua Dua pusaka Kitabullah Wasunatur rasul Barang siapa yang berpegang kepada dua-duanya Tidak akan tersasat selamanya Hadis itu Sering kita dengar Masuk di telinga kanan Keluar di tengah kiri Pertanyaan yang paling mendasar adalah Dimana Pelajaran tentang Kajian Quran Itu ada di mana orang-orang yang bisa mengajarkan Quran sesuai dengan apa yang dialami sebagai pengalaman spiritualnya nabi dan ini juga merupakan barang yang langka akibatnya ya ketika seseorang sudah merasa mengamalkan seluruh ritual agama sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sudah menjalankan sunnah katanya Lalu dampaknya kita lihat Ternyata wajahnya menyeramkan Kata-katanya juga menyeramkan ya. Energi yang terpancar dari wajahnya pun menyeramkan Lalu yang terjadi adalah sikap anarkis, Kekerasan terjadi di mana-mana Orang telah kehilangan kasih sayang Saudaranya sendiri bisa dibunuh Atas nama keyakinan Lalu orang yang berbeda keyakinan Dianggap sebagai musuh Dan itu yang kita saksikan Dan saya yakin bahwa Semua aspek-aspek yang muncul kita saksikan Sebagai bentuk ya kekerasan itu Bukan merupakan suatu dampak Dari ajarannya Nabi Muhammad Dampak dari ajaran Nabi Muhammad itu Dijelaskan di ayat ini Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u ala'l-kupar Muhammad itu utusan Allah Dan orang-orang yang mau taat dan mengikuti sunnahnya Apa itu sunnahnya? kana yarjullah Cara untuk kembali kepada Allah Itu dulu yang paling utama Maka Dia akan memiliki ciri yang pertama Asyidda'u alal kufar Bersikap tegas terhadap kufar Apa kufar? Kufar itu artinya adalah ketertutupan Kufar itu artinya kegelapan Wujudnya berupa kemarahan Kebencian, kemiskinan, kebodohan, kesombongan Itulah wujud-wujud dari kufar Dan itu sesungguhnya yang harus menjadi konsentrasi perang kita Karena itulah musuh-musuh kita Musuh kita sekarang itu adalah kebodohan Musuh kita itu sekarang adalah kemiskinan Kesombongan Dan Justru kita mengambil musuh bukan itu Yang kita jadikan musuh sekarang ini siapa? Orang yang dianggap berbeda Keyakinannya dengan kita Dan itu yang kita musuhi Itulah kesalahan besar Memahami Quran Surat Al-Fat Ayat yang ke-29 Asyidda'u al-al-kufar Diterjemahkan bersikap keras terhadap orang kafir, orang kafir dianggap orang yang berbeda keyakinan dengan kita ini sebetulnya akar masalah terjadinya kekerasan di negeri yang kita cintai ini. Kalau semua umat Islam, semua orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad mau melihat potret perjalanan diri Nabi Muhammad dalam berdakwah penuh dengan kelembutan, penuh dengan kearifan. Karena yang disampaikan oleh Nabi adalah pencerahan Pencerahan itu tidak pernah tersentuh Pencerahan itu seperti bayangan bulan di dalam air Bulannya tidak basah, airnya tidak terkoyak Itu pencerahan Pencerahan bukan memaksa orang lain agar sekeyakinan dengan kita Pencerahan bukan memaksa orang lain agar mengikuti keinginan kita Pencerahan bukan seperti itu Pencerahan adalah mewariskan nilai-nilai luhur Untuk kesejahteraan dan kemakmuran manusia Lahir dan batin Sehingga ketika seseorang telah mencapai pencerahan Maka dampaknya dia menjadi ringan Mengerti akan hidup Dan kualitas kehidupannya menjadi lebih baik Lahir dan batin Kalau kita bisa menerima lahir Dengan Alhamdulillah Tanpa ada penolakan sedikit pun Maka batinnya bisa dijamin Pasti akan lebih sejahtera dan damai Salamun Alaikum Bima Sobartum Maka Allah akan menyampaikan salam damai Buat mereka-mereka yang sudah mencapai tingkatan spiritual seperti itu Tidak menghukum siapapun Tidak menjasi siapapun Yang ada adalah memperbaiki diri sendiri setiap saat Lalu dia akan menjadi orang-orang yang lebih arif, lebih bijak Kearifan dan kebijakannya itu kemudian menular ke lingkungan terdekatnya Menular lagi, menular lagi Maka dia menjadi bernilai bagi orang lain Jadi kalau kita ingin mengubah lingkungan Tidak usah mengubah lingkungan Caranya adalah mengubah diri sendiri Maka ketika diri sendiri telah berubah Lingkungan dengan Sendirinya pasti akan Berubah. Itu namanya Pencerahan Lakodekana lakum Firasulillah uswatun hasana Limankana yarjullah Waliaumal akhir Wazakarullah kasir Jadi bukan sekedar Melahirkan orang-orang yang bisa Mengingat Allah dalam keadaan beri duduk Dan berbaring. Tetapi Akan menghasilkan dampak yang pertama adalah Asyidda'u alal kufar Bersikap tegas terhadap ketertutupan Makanya di ayat ini, di bagian yang lanjutnya Allah mengatakan Maka orang-orang yang tertutup itu Akan mengalami rasa jengkel di dalam kehidupan Suka jengkel? <laughs> Kalau menurut Quran surat al-fat Jengkel itu sebetulnya penyebabnya Karena kita sedang tertutup kufar. Kenapa harus bersikap tegas terhadap ketertutupan? Sebab ketertutupan inilah yang merupakan cikal bakal kejengkelan Kalau orang sudah jengkel Berikutnya apa? Marah Kalau sudah marah, berikutnya apa? Melakukan kekerasan Kalau sudah melakukan kekerasan, berikutnya apa? Membuat kerusakan Sebutnya semua yang kita saksikan itu berawal dari jengkel Orang lain tidak sesuai dengan keyakinya dengan kita, jengkel Orang lain beda ibadahnya dengan kita, jengkel Orang lain kunut, kita kagak, jengkel Orang lain tahiyatnya digerak-gerakan kita kagak jengkel. Akibatnya apa? Jengkel terus hidupnya. Nah orang yang jengkel terus kelihatan kan dari wajahnya berat gitu ya. Mau senyum saja berat. Kita bisa saksikan tuh orang yang senyumnya berat. Karena jengkel. Itu bahasa Quran kok. Bahasa Quran Allah katakan Semua kejengkelan yang kau alami Berawal dari Ketertutupanmu itu Maka umatnya Nabi Muhammad itu Harus bersikap tegas Terhadap ketertutupan Karena itu penyebab timbulnya Jengkel dan jengkel itu Akan berakumulasi Melahirkan anak-anak jengkel yang lain Dia bisa beranak-pinak itu Putus silaturahmi Karena apa Iri hati karena apa Subhanallah Gak sadar kita bahwa sesungguhnya jengkel yang kita pelahara itu sebetulnya berawal dari ketertutupan kita Karena kita tidak tegas terhadap diri kita Jadi kalau Bung Karno menyatakan ketika kita bersikap keras terhadap diri kita Maka semesta akan bersikap lunak pada diri kita Tapi ketika kita bersikap lunak pada diri kita, semesta akan bersikap keras pada diri kita. Coba ketika kita mengikuti malas pada diri kita, rejeki kita, seret. Silaturahmi kita, seret. Akibatnya apa? Ha, semua hidupnya serba, seret. Kenapa itu terjadi? Karena kita bersikap lunak pada diri kita. Coba kita bersikap keras pada diri kita. Begitu kita mau baca, ya malas, lawan. Begitu mau ngaji, malas, lawan. Begitu mau pinter, malas, lawan. Bangun malam, malas, lawan. Kalau kita bersikap keras terhadap diri kita, maka semesta akan bersikap lunak pada diri kita. Apa yang kita rasakan ketika kita bersikap keras pada diri kita? Contoh sederhana. Ketika kita punya usia mas SD, SD, SMP, SMA Kemudian saat itu kita membiarkan usia emas kita terbuang percuma Mohon maaf, kita akan menyaksikan Mereka yang masa kecilnya dibuang-buang waktunya percuma Lihat ketika dia tua Tapi mereka yang kerja keras ketika kecil SMP, SMA, masa-masa kuliah Itu saat-saat, itu waktu emasnya kita Ketika kita bersikap keras pada diri kita Lihat sesudahnya Jadi pantas kalau Nabi mengatakan Jagalah mudamu Sebelum datang Tuamu Jagalah sehatmu sebelum datang Sakitmu Jagalah lapangmu Sebelum datang Sempitmu Kita tanya orang tua kita yang hidup Di zaman revolusi Boro-boro ngaji seperti ini Boro-boro tahajud Boro-boro duha mau wiridan saja baca subhanallah tiga barangkali terburu buru kita sedang berada dalam suasana yang amat sangat senggang tapi kita membuang buang kesenggangan kita karena kita bersikap lunak pada diri kita terasa ya ya jadi Allah itu sebetulnya sudah memberikan fasilitas yang Luar biasa kepada kita Quran yang 30 juz Susah kita mendapatkannya Lebih murahan Quran Daripada buku-buku yang lain Tafsir Depang itu 35.000 ribu sudah dapat yang bagus Subhanallah Tapi berapa banyak umat Islam yang gemar membaca Al-Quran Saya tidak berbicara tentang membaca Seperti ikra, silakan, Itu juga bagian yang harus kita kuasai. Itu aksesorisnya agama. Tapi membaca kedalaman makna Al-Quran dan menerjemahkannya itu menjadi pola pikir kita. Dan pola pikir kita itu pikir Al-Quran. Ini yang merupakan barang langka sekarang. Semoga para ulama yang seperti itu Tidak segera diangkat ke langit Dan itu di dalam Sebuah hadis dikatakan Jika para ulama sejati Telah diangkat ke langit Dan bumi ini sudah ditinggalkan Oleh para ulama yang semacam itu Yang ada adalah kegelapan Mengerikan Cari orang yang pakai Ubel-ubel, pakai macam-macam Dan itu mudah sekarang Tapi cari orang yang Betul-betul, ya mohon maaf Mewarisi Pribadinya Rasulullah Alaihi Wasallam Merupakan sesuatu yang Sangat sulit Apa saja pribadi Rasul itu Saya merangkum Setidak-tidaknya Yang harus kita pahami itu ada sekitar 20 pribadi Rasul Yang harus kita pahami Yang pertama Rasul itu Adalah seorang Pemberi yang tulus Kalau Rasul memberi, tidak pernah menginginkan balasan. Memberi, ya memberi. Dan kalau Rasul memberi, selalu memberi yang terbaik. Barangkali sudah terlalu sering kita mendengar cerita. Kalau Rasul memberi itu adalah jatahnya sendiri. Begitu. Jadi, memberi, ya memberi. Subhanallah. Yang pertama itu. Beliau itu seorang pemberi yang tulus. Pribadi yang kedua, Nabi Muhammad itu seorang yang berkemauan kuat. Kalau tidak mengerti ciri yang kedua, pergi saja umroh, pergi haji. Terus jalan ke atas ke Jabal Nur. Jalan sampai atas. sampai ke gua hira, di situ duduk, gak usah lama-lama, sehari saja. Setelah itu kemudian bandingkan Nabi Muhammad 15 tahun di situ, menempat diri, udaranya yang begitu kencang rasakan di situ, tempat duduknya batu, rasakan di situ, berapa banyak nyamuk yang hadir. Mungkin ular dan binatang bintang yang lain Beliau tetap disitu Menempat diri Melepaskan segala kemelekatan Pada dunia Hanya untuk mendapatkan Satu kekosongan pikiran Agar Allah hadir dalam dirinya Disitu kita baru bisa merasakan Betapa luar biasanya Nabi Muhammad Jika perlu naik ke Jabal Sur Gak usah Jabal Nur terlalu tinggi Ke Jabal Sur Tiga hari tiga malam beliau berdiam di situ dikejar-kejar orang kafir Quraisy. Kalau Muhammad tidak memiliki satu kemauan yang kuat, apa jadinya? 30 juz Quran mungkin tidak ada di hadapan kita saat ini. Kalau Muhammad adalah manusia cengeng seperti kita. Ya, memang kita harus kali-kali merasakan itu. Yang ketiga, ya, ciri pribadi Nabi Muhammad yang paling menonjol adalah menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri. Penting ini. Saya berulang-ulang mengatakan di sini, waktu kita di dunia ini sangat terbatas. Jangan sia-siakan waktu kita dengan mengikuti kehidupan dan pola pikir orang lain. Sakit hati, jengkel, itu karena suka membiarkan diri kita larut di dalam Kehidupan orang lain Itu artinya kita tidak pernah menjadi diri Diri sendiri Itu namanya saklar bahagianya Masih ada di tangan Dia Coba saklarnya sekarang pegang sendiri Dia mau apapun sama saya Saya tetap bahagia Saya tidak mau terganggu Dengan cuaca buruk Di luar diri saya Mau suhunya berapa Pokoknya saya tetap adem Kan bisa, bisa enggak bisa bisa oke okay. yang ke yang keempat ciri pribadi nabi ya yang paling menonjol blue itu ternyata seorang yang humoris nabi muhammad itu seorang yang humoris jadi suatu saat nabi muhammad itu sedang berkumpul dengan para sahabat kemudian sedang makan makanan yang ada bungkusnya Kemudian ada Saidina Ali setiap habis makan digeser tuh bungkusnya ke depan Rasul terus digeser. Kemudian setelah bertubuk di depan Rasul, kemudian Saidina Ali bilang, coba lihat tuh yang paling banyak makannya tuh Muhammad. Nabi Muhammad dengan santainya, iya nggak apa-apa. Kalau saya kan makan kulitnya nggak dimakan. Kalau Ali tuh dimakan sama kulitnya, gitu kan. kan lebih lebih apa? lebih rakus gitu. Saidina Ali itu sampai bersih tadinya dia pikir saya itu uh, cuma makan dikit bersih kok gitu. Dengan entengnya. Kalau orang itu berjiwa humor, enteng-enteng saja. Enteng tapi tidak tidak menyakiti. Jadi humornya itu berbobot gitu. Loh. Tidak norak. Jadi sebetulnya ya, jiwa humoris itu penting. Itu bagus itu. Jadi pelihara itu juga bisa bisa membuat kita menjadi rileks. Rileks. Jadi orang yang suka humor itu rileks ya. Nah, ciri yang ciri pribadi Nabi yang menonjol yang kelima adalah beliau itu sangat mementingkan etika, sangat mementingkan etika. Jadi kita ambil contoh saja satu riwayat menyatakan Ketika Nabi Muhammad itu pulang malam. Kemudian didapati istrinya sedang tidur. Nabi itu kemudian tidur di depan pintu. Luar biasa. Berarti memang beliau pribadinya sangat luar biasa. Jadi untuk membangunkan istrinya saja sudah tidak berani. Ya Etika itu menjadi sangat penting. Karena itu merupakan... pribadi nabi yang sangat menonjol. Yang keenam, pribadi nabi yang sangat menonjol itu beliau itu berani tampil beda. Kemudian ciri yang berikutnya, ya pribadi beliau yang paling menjodol itu beliau itu memiliki antusiasme. Yang kedelapan, ciri pribadi beliau yang paling menonjol itu adalah penuh ekspresi. Ya kadang-kadang kita sering ngobrol ketika orang lain sedang membicarakan kesusahannya, subhanallah, ada bisa saya bantu. Jadi sangat merasakan, sangat peka kepada orang lain, ya sangat ekspresif luar biasa. Yang kesembilan ciri pribadi beliau yang paling menonjol adalah beliau itu tahu yang diinginkannya. Kalau orang tahu yang diinginkannya, dia juga akan tahu bagaimana cara melakukannya. Yang ke-10, ciri pribadi beliau itu adalah berjiwa memimpin. Nah ini soal kepemimpinan ini, kalau dibahas itu panjang. Kepemimpinan Nabi Muhammad itu yang paling dominan, beliau itu lebih mementingkan kepentingan orang lain. Ketimbang kepentingan dirinya dan keluarganya. Itu yang paling menonjol. Yang ke-11, Ciri pribadi beliau yang paling menonjol adalah sederhana. Jangan dikira sederhana itu kelemahan loh. Sederhana itu kekuatan. Ketika orang berbicara sederhana kata-kata yang dipilihnya pun kata-kata yang sederhana kata-kata yang dipakai pun nggak boros. Jadi kalau orang yang sudah mencapai kearifan dalam pengetahuan dalam pengalaman saya biasanya kalau berbicara itu Tidak banyak kata-katanya Tapi yang disampaikannya banyak Nah itu namanya sederhana Disitulah saya mengerti apa yang disebut dengan kesederhanaan Jadi sederhana itu bukan menyatakan kelemahan Karena sederhana itu menyatakan kekuatan Berikutnya ya Nabi Muhammad itu seorang pribadi yang kreatif Saya mau kasih tahu Kalau mau berkarya, jangan nunggu sempurna. Tidak ada karya yang sempurna. Gak jadi deh. Kalau mau berkarya, berkaryalah. Dulu saya juga pernah ada idealisme. Misalkan, saya bikin modul buat mahasiswa. Karena berpikirnya terlalu ideal, nah yang ideal itu tidak pernah ada. Hidup itu kompleks, nggak bisa pakai rumus. Gitu. Jadi kreatif itu artinya apa? Kreatif itu tidak pernah kita membiarkan diri kita menganggur. apa saja lakukan sekecil apapun sebetulnya bisa berguna. Berikutnya, ya. Nabi Muhammad itu seorang pribadi yang pandai mengatur strategi. Pandai mengatur langkah. Jadi setiap apa yang dilakukan itu selalu menggunakan ya, strategi, pilihan-pilihan strategi yang tepat. Kemudian yang ke-14, ya. Pribadi beliau yang paling menonjol adalah penuh harapan Saya sudah kasih tahu kalau harapan itu bukan untuk dicapai Tapi harapan itu sebagai energi awal agar kita memulainya saat ini juga Itu harapan Yang kelima belas Pribadi beliau yang paling menonjol adalah tahu cara berterima kasih Kadang-kadang ucapan terima kasih ini menjadi susah kalau tidak dilatih 16. Hmm. Nah, pribadi Nabi yang paling menonjol itu adalah pandai berkomunikasi Komunikasi itu tidak selalu dengan bahasa verbal Tapi komunikasi itu bisa juga dengan bahasa yang non-verbal Baik, yang ke-17 Ciri pribadi yang paling menonjol adalah Beliau itu adalah pandai mengendalikan diri Oh, yang ke-18 Jujur pada diri sendiri Syarat untuk mendapatkan ilmu-ilmu sejati Itu kunci awalnya adalah jujur pada diri sendiri Sederhana sebetulnya Orang-orang yang sampai hari ini Tidak mengalami kemajuan dalam spiritual Itu sederhana juga Yaitu orang yang tidak bisa jujur pada dirinya sendiri Itu kunci Baik yang berikutnya Yang keberapa? Yang sembilan belas Ciri pribadi beliau yang paling menonjol Yang harus kita tiru adalah Percaya diri Dan yang berikutnya Ciri pribadi beliau yang paling mendasar Yang paling menonjol adalah Beliau punya pribadi yang cepat tanggap Cepat tanggap Responsif Tapi tidak reaktif nah, beda Reaktif dengan responsif itu beda Kalau reaktif itu ya Gampang bereaksi tapi biasanya negatif Kalau responsif itu dia Menanggapi tapi tidak tidak gampang bereaksi Nah tentu saja pribadi yang bagus itu bukan yang reaktif Tapi yang responsif Kembali pada Quran surat Al-Fat Jadi ciri umatnya Nabi Muhammad yang pertama adalah Asyidda'u ala kufar Tolong dipahami bersikap tegas terhadap ketertutupan Sehingga kita bisa memiliki 20 pribadi yang tadi Kalau kita bersikap tegas terhadap ketertutupan, tidak sulit untuk mendapatkan pribadi yang tadi. Kenapa kita tidak percaya diri? Karena kita tidak tidak bisa membina diri kita. Misalkan berbicara keilmuan, nggak percaya diri. Karena apa? Karena kita tidak jelas belajarnya. Disuruh baca Quran, nggak percaya diri. Karena nggak pernah baca Quran, nggak tahu cara bacanya. Akibatnya ketika suruh baca, nggak percaya diri. Jadi sebetulnya kegagalan kita untuk mempercayai diri kita sendiri karena kita kurang pandai membina diri sendiri. Baik, teruskan. Yang kedua, ruhama bainahum. Tolong perhatikan, ciri orang-orang yang mengikuti para utusan itu bersikap kasih sayang. Karena ini cirinya umat Nabi Muhammad itu di Quran dikatakan Ruhama ubainahum Kita sering menerjemahkan Ruhama ubainahum itu artinya Berkasih sayang dengan Kita saja Kasih sayang itu jangan dibatasi Kasih sayang itu Harus dibagi pada semuanya Jangankan manusia Mohon maaf Binatang dan tumbuh-tumbuhan pun Bahkan benar mati sekalipun Mereka perlu kasih sayang. Kasih sayang itu dalam segala. Ngerti maksud saya? Jadi kasih sayang itu jangan di jangan dibatasi. Saya kasih tahu, ini contoh yang real dalam hadis. Seorang sahabat mendapati anjing yang mau mati menjulurkan lidahnya, berputar-putar. Kemudian dia ambil air, pakai terompahnya sendiri. Dia kasih minum itu anjing. Anjing binatang yang najis menurut pikiran manusia. Binatang yang najis saja mau mati ditolong, dilaporkan oleh sahabat pada Rasul, kata Rasul, itu orang yang nolong itu adalah min ahlil jannah. Dia ahli surga. Anjing yang najis mau mati ditolong, orang yang nolongnya ahli surga. Bayangkan manusia yang dimuliakan. Dibunuh oleh manusia. Ahli apa? Ngerti maksud saya? Anjing yang najis saja tidak dimuliakan, ya ini bukan dibunuh. Mau mati, diselamatkan nyawanya. Orang yang menyelamatkan nyawanya itu adalah ahli surga. Manusia yang dimuliakan dirampok nyawanya. Orang yang merampok nyawanya itu ahli apa? Udah begitu pakai atas nama keyakinan. Itu bukan umatnya Rasul Mohon maaf ya Saya bicara agak tegas, biar kita mengerti Bahwa umatnya Nabi Muhammad itu Ruhama'u bainahum Bainahum tidak dibatasi Pada komunitasnya saja Dia bisa berkasih sayang pada Semua orang, indah nggak? Kalau kita bisa berkasih sayang dengan Siapa saja, tidak usah dibatasi Oleh baju keyakinan kita Indah nggak? Yang saya ceramahkan ini adalah Ini yang akan mengikat persaudaraan kita. Persaudaraan kita tidak dibatasi oleh baju keyakinan. Kita bisa bersaudara dengan siapa saja. Karena apa orang yang berbeda keyakinan tidak berbahaya bagi diri kita. Kalau kita tidak mengizinkan keyakinan kita terlukai. Justru yang paling berbahaya itu bukan orang lain. Yang paling berbahaya adalah ketidakmampuan kita mengendalikan diri kita sendiri. Ketidakmampuan kita mengisolasi diri kita sendiri. Itu yang berbahaya. Yang berbahaya itu adalah kebodohan kita. ketololan kita, kesombongan kita jauh lebih berbahaya. Daripada orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Dan mereka tidak berbahaya sesungguhnya. Ciri yang pertama, asyidda'u alal kufar. Dan ciri yang kedua, ruhama'u bainahum. Ciri yang ketiga, tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlaminallah. Waridwana, ruku dan sujudnya semata-mata karena mencari ridhonya Allah. Ruku dan sujudnya semata-mata karena mencari ridhonya Allah. Bukan sekedar untuk mendapatkan eksistensi sebagai seorang muslim. Bukan. Tidak penting itu. Makanya saya tidak akan pernah bertanya berapa rakaat kita solat. Tapi yang kita lihat adalah dampak dari solat kita untuk mengubah kedewasaan kita. Ciri yang keempat. Sima hum fi wujuhihim min asari sujud. Di wajahnya ada bekas sujud. Jadi bekas sujud itu nampak dalam kesehariannya. Bijak, arif, lembut, penuh kasih. Dia menolong ketika orang lain perlu pertolongan. Dia menerangi ketika orang lain kegelapan. Dia menghibur ketika orang lain sedang dalam duka. Inilah ciri umatnya Nabi Muhammad. Bekas sujudnya itu nampak di dalam kesehariannya. Baik, yang berikutnya ya. Zalika masalahum fit Taurat wa masalahum fil Injil. Kazarin akrojashat ahu faazarahu fatawa ala sukihi Bihimul kufar. Dalam Taurat dan Injil diberitakan bahwa ciri umatnya Nabi Muhammad yang tadi yang sudah bersikap tegas terhadap ketertutupan, yang bersikap kasih sayang pada apa saja, yang ruku dan sujudnya semata-mata mengharap ridho Allah. Yang bekas sujudnya nampak di dalam kesehariannya Maka dia diceritakan Seperti sebuah pohon Yang akarnya menghunjam ke bumi Dan pohonnya menjulang tinggi ke langit Gagah perkasa Kalau pohon yang menjulang tinggi ke langit berbuah Buahnya juga bisa dimanfaatkan banyak orang Dan banyak orang yang berlindung di bawah pohon itu Subhanallah Jadi itulah gambaran umatnya Nabi Muhammad. Kalau umat Islam itu menyadari Quran surat Al Fat, maka sesungguhnya kita akan bisa menyaksikan sebuah peradaban yang sangat luar biasa. Baik ayat berikutnya, ya. Di sini ada kata-kata yu kufar. Ini kata-kata yang sudah saya bahas tadi dan Orang-orang yang kafir itu akan selalu merasa jengkel. Udah kita bahas tadi ya. <ganti> Jadi jengkel itu berasal dari ketertutupan kita sendiri. Kemudian, Wa'adallahul ladhina amanu wa'amilu saliha minhum magfirotawwa ajron Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi iman saja nggak cukup. Terbuka saja pandangan kolbu tidak cukup. Berikutnya adalah waamilu sholihah. Selalu mengerjakan amal sholih. Jadi kita sudah mengerti amal sholih yang sejati. Yaitu cara untuk kembali kepada Allah. Jadi Yang diajarkan oleh para utusan itu Yang paling utama adalah amal soleh Maka bagi mereka yang melakukan amal soleh Maghfirotun Bagi mereka ada ampunan Apa wujudnya ampunan? Ajron al Bahasa syariatnya adalah Pahala yang besar Tapi bahasa hakikatnya adalah Dia bisa menyaksikan Cahaya yang terang benderang tanpa batas Itulah ajran adhima yang hakikat Mudah-mudahan Sisa perjalanan usia kita Menjadi sisa yang bernilai dan berkah Mudah-mudahan Ilmu tentang cara kembali kepada Allah Yang sudah diwariskan oleh guru kita kepada kita Membawa kita untuk memiliki Pribadi Sebagaimana yang dijelaskan tadi Saudakallahul adim Terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf jika ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh